0: Hello， 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。这一集呢，是我们第三季的最后一集。那第三季的主题，我们做的是大部分呢都在做政治上面的评论和分析、哦。哈，刚好现在我们录音的时候，中华民国2022年的地方选举也已经告一段落。那这次选举之后的结果，我相信大家都看得很清楚，就是执政党民进党的大败，以及在野党国民党的大胜。那值得关注的是，像这一次有几个小党，比如说台湾激进、时代力量以及民众党，他们在这一次的选举之后的结果，以及小党的动向啊，我觉得都是蛮值得大家做一个关注。那我们就利用最后这一集的时间，跟大家闲聊这段时间以来我们做的一些政治上面的观点和观察，那以及在这次选举完之后，呃，这些小党可能会有的动向，还有。大家很在意的就是2024的人选，好，从这过程当中，可能会有哪些可以关注的部分啊？刚刚用自己的观点呢，跟大家做个分享。那我们节目就准备开始喽。OK， 那选完了，那不晓得这一次大家对于自己所支持的候选人，哦，想法怎么样呢？啊，那在这次哈、哦，呃，阿嘎跟大家报告一下，就是这一次在整个选举的过程里面，呃，我总共有呃协助或者是说参与啊四位那个候选人啊、呃，那在实际上面的结果就是四分之三，啊，三个上有一位。呃，有一位那个同仁没有上是比较可惜的部分哈。不过我觉得选举就是这样啦，因为那三位会上，我觉得在一方面先讲说地方基层的实力啦。我觉得这个部分在实际上哈，选举还是很吃资源哈。这个部分真的是毋庸置疑啦。那我想三位呃有上的伙伴，除了他们自己的努力之外。加上他们本身的政党，我必须说实在的哈，政党在这一次的选举上面，可能还是会有扮演一个蛮重要的角色哦。因为三位当中，呃，两位国民党跟一位民进党的呃朋友，他们这一次选举都选上。那比较可惜的就是，唯一没有上的就是时代力量。那我只能说，从我的样本数当中，呃，刚好啦，就是我们认为的传统大党都有上。那小党的部分就在这一次成为遗珠，很可惜不过我也觉得在这次选举当中有几个蛮有趣的观察，也跟大家一起来分享看看。不过这是单纯从阿嘎的角度了首先我们都可以理解到这次目前就是执政党的大败。我不晓得从你的观点来看，你为什么会认为你觉得这次蔡英文或者是说民进党他们会大败的原因是什么那从阿嘎的观察里面来讲，我觉得这一次的社会氛围里面，普遍酝酿一股讨厌民进党的气氛啊，那我相信，在这一次选举过后，国民党也很清楚哈，虽然这次他拿下比较多的席次，但从朱立伦的那个呃选后的一些感言的发表，还有他的对于接下来动向的一个呃发言，也很清楚看到呃，现在很明显就是形成一个。在中华民国的政治环境里面，哈，就是一个民进党跟所谓的非律阵营的一个集结，哦，非律阵营的集结，就是说除了民进党以外，其他的在野党有没有机会做一个统整？哦，但是民进党当然也有自己的侧翼政党了，好，这个地方阿嘎在之前的节目里面都讲过，这地方我们就不会演了。那这里面，呃，我觉得有几个点，我们慢慢一个一个来谈。首先，民进党的失败。跟他们目前哦，刚好这段时间，大家如果在新闻上面都看到，大家开始找战犯。那找战犯过程当中，你说他们拉王世坚啦、高嘉瑜啦、啊，甚至拉郭正亮啦，哈，这些人出来，我不其实不太知道哈、哦，这些感觉还是持续在用那个网军不断的在做攻击，甚至开始攻击一些网军自己在起内讧，那这是他们在检讨的一个方向啊。啊，可是很现实的一件事情是。大家都很清楚，网军的攻击在这一次里面是完全失效。我想从之前民进党的选举当中，网军攻击最得到成效的，应该是中二选区，就是严宽衡跟那个那个什么啊，反正那位立委突然忘记名字啊，那位就是我也蛮，我也觉得蛮蛮没有没有没有条件的一个人，反正就是中二选区的补选啊，就是啊林静怡啊。啊，应该是吧，哈，反正他在补选过程里面，就是取得了一个不错的成果。那按照他的本身的条件，应该是不至于如此，但是就是在网军的不断抹黑、攻击带风向的状况之下，他的确达到很好的效果。那我觉得还有另外一部分是抗中保台，在这次的呃选举过程当中，这张牌完全彻底的失效。在阿嘎第三季的节目里面，我录了两集抗中保台，那时候我的过程里面一直讲哦。什么时候抗中保台变成民进党的专利？其实我们在录这一集的那个节目的内容的时候，其实中国哈、哦，中国内部也在发起一个呃白纸白纸运动啊、哦，大家知不知道这件事情？我相信这是很值得关注的一个面向，就是中国人民有没有可能在这一次的呃，因为解封要喊着要自由，要反独裁，要。共产党下台，要习近平下台，这种话都喊得出来。状况之下，呃，它到底会造成一个现代的天安门，还是说，呃，另外一次新时代的可能？我觉得值得大家关注。那我刚刚话题为什么突然插到这边呢？我要讲的事情是哈，抗中保台，抗中保台。首先，我不太确定哈，就是民进党要拿什么来保台。哦，我们先不讲说你要讲到台湾啊、澎湖、金门、嘛，祖、台湾、金门，反正 anyway 就中华民国嘛。OK，anyway、okay, 你要 protect 我们这一块，我们这块土地上面，那你拿什么来保台？一味的抗中，那个抗中在这一次的选举过程当中，也有很多的议题是发酵的，就是说你的抗中到底是对内喊爽的，还是呃另外一个角度叫做我对外面跟你喊抗中。可是实际上，我要的目的是我要中国全部的市场。哎，这个地方我觉得大家就可以关注一下。其实，在民进党很多人我，我不能讲说民进党全部啦，因为民进党还是有些少数，我觉得在这是里面叫做民进党的良心还是稍微存在啦。可是民进党很多人，或者说现在的执政的那一群人里面，嗯、我们再精确讲，就执政那群人里面有多少人在中国大陆做生意？然、哦、后这地方大家都很清楚嘛。你在中国大陆做生意，可是你回来喊抗中保台，那意思是什么？跟你讲，那边很危险，不要去啊！这让我想到小时候的一个一个小小的有趣的故事。我们大家在过年夜的时候在吃火锅，这时候呢，我表哥跟表姐呢，就是说哦，今天的菜超好吃的，哦，今天的火锅料超好吃的。结果呢，我们就狂吃菜，然后他们两个在那边吃肉。你知道这种感觉是什么意思吗？对，没错，我跟你讲，那边很危险，那边不要去。可是那边后面藏的是。金山银山是我自己要的宝山，我就告诉你这很危险，请你不要靠过来。各位，王国感的诉求在这一次里面完全起不了作用。我相信你是喊久了，喊到麻痹了。可是之前我们也提过一件事情，是你有没有可能造成狼来了的效应？在这一次中国它白纸运动发酵的过程里面，多少人去留意到它可能对台湾产生的威胁？哦，对中华民国的安全产生的威胁，大家有没有去注意到这件事情？哦、我觉得这是非常值得需要关注的哈。其实中国人民不像大家所想的这么样的，应该怎么说？这么样的奴，也不像你想象中那么样的阿爸。你可能不喜欢共产党这个制度，可是当你真的有跟中国人民接触的时候，你会发现他们其实底层，他们还是有他们自己的想法。那中国共产党在处理这些议题的时候，他也有他需要控制舆论的必要性，因为他需要维持他的独裁。哦，那我相信。习近平这次也是踩到红线，因为很多人对于习近平不断的连任，甚至采取更极端的一个风控的一个态度，是感到非常厌倦、厌恶的哈。那这是中国人民对于中华人民共和国政府他们产生的一个抗争，这是我们可以值得持续观察下去的。那我们再回来讲台湾哈，在我们国内的政治局势当中，这一次的选举最关键的一件事情是网军失效。然后抗中卖台失效，这两种民进党过去善用的招式都失败的状况之下，民进党还剩下什么？就剩下硬凹了嘛？我真的觉得在政治上面，你也很少看到这么敢去玩弄人民智慧的一个政党，就会觉得大家都是白痴，你知道吗？然后，可是我也必须说实在的，有时候意识形态真的会让人变白痴。哦，那这是。呃，我觉得在这一次选举过程里面，甚至是民进党也出现了很多党同伐异的状况。哦，跟我党中央意见想法不一样，跟我政府立场不一样，甚至是我真的觉得最恶心的就是苏贞昌。OK， 行政院长苏贞昌怎么好意思在这种大败的状况底下接受慰留？我跟你讲，接受慰留这种事情，你个人没有意愿是不可能留下来的啦。哦，江宜桦那时候，马英九那时候选书。江宜桦说要吃，马英九不让他吃，可是江宜桦怎么做？坚持离开，这就是一个骨气嘛。但是我先跟大家讲，你自己看一下现在的台湾政治，多少政务官真的持守政务官的分际？我们现在的政府搞得就像是一民进党的选务中心一样，整个政府上上下下都是为了选举而动。哦，这个部分后面我再跟你谈一下南部的选举。这,这一次的选举，我真的觉得这一个地方淋漓尽致，但是就是会有人民买单。他这个地方是，我觉得是人民当中蛮可悲的一件事。那这我们后面都有在讲。OK， 这是民进党的部分。当然，民进党有很多啦，比如说像黑金治国啦，把一些有理念的大佬逼走啊，或者是对于党内里面有一些。真正能够编织的那些声音，把它全部驱除掉，把民进党变成一言党。我觉得这些民进党现在做的事情，都很像他们以前反对的国民党。我们小时候常听过一句话，哈，就是人长大的过程里面，最怕长大变成你最讨厌的那种人。可是往往你越讨厌，你就越容易想他。这是一个很有趣，而且很真的是百试不厌哦。就是几乎大家都会发生这样的事情。那你现在想想看，民进党是不是在？民主制度底下在行独裁的一个事实，他告诉大家我讨厌共产党，他告诉大家我不想要跟共产党一样，他告诉大家国民党以前多威权，然而这些民进党现在做的有过之而无不及，这不就是民进党厉害的地方吗 ？OK， 好，那我们再往下看啊、哦，就是国民党这次的选举，<咳>我就必须说了，国民党这次选举有一个很关键的因素是，呃，我不否认，就是在大家讨厌民进党的状况之下。国民党在这一次讨到了不少便宜，可是，在他们的候选人，我觉得这一次的挑选，尤其是县市长候选人的部分，我真的觉得他们下了一手好棋啊。那呃，我觉得县市长的支持度这件事情，他跟另外一个指标，我觉得大家可以去观察，就是国民党的议员席次。其实不晓得大家有没有注意到，哈，这次整体上面来讲。国民党的议员席次是比上次还要再少的，当然你可以说上次因为韩流的加持，那这一次呢少了韩流之后，国民党很多的议员就下去了，没没有错。所以我觉得台湾的选民其实也在不断的在学习做进化这件事，怎么说呢？当我们在做，你可以说有一些讨厌的氛围出现，大家会想要让民进党下架。这个氛围出现，可是如果想让民进党下架，那理论上来讲，另外一件事情就不太应该发生，就是小党应该会要有生存表现的空间。啊，要有生存表现的空间，怎么说？其实你自己看地方议员哦，其实这次民进党还是稍微多一点哈。所以其实我觉得民众不见得是真的完全讨厌，这么讨厌民进党，大家也分得出来。其实我们也知道。民进党不是所有人都坏人，只是说他的核心的主政集团当中，可能对这个国家来讲并没有那么正面的帮助。大家讨厌的是这一群人。可是当你在地方的地方的选举，哦，如果他讲是这次是地方选举，不管是市长还是县市议员，大家看的还是平常的服务、平常的那个态度。所以在这个过程当中，我相信蓝营的县市首长在这一次所推出来的人选当中，是获得比较大的支持。那唯一少数几个啊，比如说当时的桃园哈，然后在这次当中应该也算是整合成功，所以顺利的脱颖而出。不过我倒觉得国民党需要真的去思考一件事情：，是你党内的提名机制，你会不会还要持续走的？因为民进党他们采取用党主席直接提名，所以你还用保持这种方法持续做下去，导致大家对于这个民主的呃政党政治里面，你连最基本的民主道德操守都做不到，让大家产生更大的质疑。哦，这是我觉得需要值得关注的。那现在哈、哦， 2 0 2 4应该是大家最关注的一个重点。那国民党会推谁出来？大家想说是不是朱立伦又要出来？呃，阿、啊、嘎在这边想哦，我觉得啦，我个人认为朱立伦应该是没机会出来。哦，我觉得朱主席如果他有兴趣或者他有想法、啊，他那么会做，你知道大家还记不记得朱立伦以前的绰号叫什么叫“政治清算师 ”？OK。朱立伦除了在换注事件之后声望一落千丈之外，他之前他其实声望是不错的。而最关键的一件事情是，你要会算啊。有时候抬轿的人还反而比较重要啊，抬轿的人比较重要。你在抬轿，你有可能创造一个新的历史定位。但是如果你硬要去嘎那个位置哈，我就觉得是这个国家很很可怜的一个地方啦。那讲到总统选举，我们就顺便来提一下。2024的总统选举哈，有人说推侯友谊啦，或推那个卢秀燕啊，但是大家不要忘了，这两位都还是地方层级。其实侯友谊适不适合出来选总统，我觉得这件事情大家还需要保持一定的呃观望的态度。为什么？因为在中央执政跟在地方执政是完全不一样的。可是我觉得这也是台湾目前来讲很大很大很可悲的一个地方，就是你真的觉得我们选出来的人适合当总统吗？从李登辉以后，你自己看陈水扁、马英九到蔡英文，他们哪一个真正让你看到他们有很强的领导能力或管理能力的？其实没有哎、欸，只是大家对于政治人物的喜好、厌恶度。我讲难听点，选举的时候选的就是喜好跟厌恶度而已。而当你选完了之后呢，台湾的选民会真的 care 到你有没有真的有领导能力吗？好像没有哎、欸。可是大家，你有没有注意到一件事情？当你没有当一个你选出来的领导者，他没有领导能力、没有管理能力、没有治理能力的时候，这国家是会停滞不前的、啊。从陈水扁、马英九到蔡英文，直到现在，我们的国家停滞了多久？我们国家停滞了多久？当然，治理一个国家不会只靠一个人，可是那个领导者特质是很重要的一件事情。我们是不是已经被迫到一种我们在没有选择的状况之下，被迫得选出一个领导人，这种可悲的场面？哦，这是我觉得我们需要去在下一次看待2024人选的时候，我们大家都需要去做一个关注的部分哈、哦。那接下来我要跟大家聊一下，就是在这一次的选举当中，我们再聊一些简单轻松的地方，就是这一次选举啊，呃，首先是18岁公民权啊，这个复决案没有通过，呃，中华民国宪政史上第一次公民复决，哦，因为人数不足，所以没有通过。我不晓得你对十八岁参政这件事情的态度是什么样哦，但是呃，我这次我有领票，我也投票，因为我想说，不管我有领没领，反正它都是一个意愿的表达。但是领了票，我当然就会去思考，假设他同意的人数超过了，那是不是也有可能会造成另外一种反效应？大家有没有注意到，其实这次公民赋决投票没有多少人在讨论这件事情是违反宪法所需要的需求哦，修宪不容易。但是这个国家在这个议题上面的规划还有说明的内容实在太少了啊、哦，实在太少了。我真的觉得這非常不符合民主国家该有的一个样貌哦，所以这一次18岁公民权也没过啦，哦。那没过之后不、呃，不晓得，嗯，不晓得大家接下来要怎么去推这个法案哈。那讲到法案，还有另外一个东西，就是大家帮留一个伏笔啦，数位中介法还会再回来。啊，这是帮大家麦克伏笔，好，因为我之前看到《数位中介法》已经送回到呃院会里面在做讨论了啊，所以他一定是接下来会推出。我就讲过，他没有死，他没有死。我跟你讲，民进党要控制人民手段还多的是的，你不要想说很简单了、啊，在共产制度底下玩集权，大家会觉得反正他就是那个样子。最恶心的就是在民主制度底下玩集权，这种玩法才会有意识形态的斗争，才会让你自己站在。那个集权的阵而不自知，因为还以为在自己在捍卫民主自由的价值，这才是最危险的哈。好了，那另外一个部分就是我们谈到说，这次选举过程当中很多的话题，好，不管是我觉得现在选举也慢慢渐渐娱乐化了哈，像这次大家选的什么选美女啊，哦，选什么选奶大啊，哈，或选那些，我我实在不太懂了。就是当然，我觉得非典型的政治人物出现，可能对我们的政治环境会有些新鲜，可是哈。可是哈，你真的有去思考过这些候选人他们的政见可执行性，以及他们在提这些想法的时候，他们到底有没有相关的资历吗？还是大家觉得说啊，反正好玩就让他上，就像谁，像泽伦斯基嘛，哈，乌克兰泽伦斯基当初也是个总统演员，现在去搞到现在变英雄。那当然，如果是这样子的话，也是蛮值得期待的。那我们就继续看这些新科议员会怎么样去，还有新科里长哦，大家甚至还有人为了那个某个美女议员说我要签我要签户籍啊，等等有的没的，你知道。那其实我在新闻在看的时候就觉得，那、嗯、台湾的台湾的政治如此而戏哦，你还真的相信18岁公民权吗？哦，这地方也是一个小小的一个一个反思啦。我是觉得说，大家可能在这个地方可以再去做一个思考。那接下来另外一个我觉得蛮重要的一件事情，就是小党这一次台湾的选举过程当中，小党真的讨不到便宜哦。你自己想想看高虹安其实是在后来怎么样？后来，民进党请全党之力才把他打起来，不然的话，之前第一名的民调应该是林耕人。啊、哦，国民党的林耕人，但不管怎么样，呃，高宏安起来了。可是最好笑的事情，我就觉得又来了，就是你知道高宏安其实还没就职，可是最近的新闻在讲地方要酝念罢免高宏安。哎，我觉得这件事情，这个剧本真的真的，那时候韩国瑜当选的时候，我就讲地方开始玩那个罢免这件事情，然后如影随形跟着一年，没有人这样搞的啦。但是谁可以这样搞？民进党会这样搞，我管你的，你要不要脸那是你家的事，我就是要给你搞到底，反正我没有违法，这就是民进党厉害的地方，你知道吗？你要跟他比，离异廉耻，拍谁、欸？兰博沙利公子特，啊，他没有跟你讲离异廉耻的，民进党要玩的就是什么，在规则之内要把规则玩到淋漓尽致，反正不要脸，我不要脸，天下无敌，你能拿我怎么办？那这是一个现实啊。那我就想说，反正大家监督民进党力道也是很小啦，因为大家对民进党就是总是多一份包容嘛。可是你看这一次小党台湾激进，我们先不讲谁，台湾激进，啊，这次当选的席次少之又少，甚至其内讧。陈伯威走了之后，高雄几个那个议员这次也没当选，然后就选择默默退党，是怎么一回事？就退党嘞、欸，就退党。我们的黑卡在那边算掉，而且算掉嘞、欸。哦、啊，台湾激进丢给你的力力量那些支点，要说该说什么？然后再来是民众党，你说好民众党选得很好嘛？其实没有，民众党整体上面的议员，甚至在这次选划之后，很多退群潮啊都发生了，就表示什么？表示这个基层实力是非常不稳定的。那最后我们再来谈一个是时代力量，而时代力量其实我自己哈、啊、在这一次琢磨力道真的比较深，在时代力量上面。可是我真的觉得实力自己本身就是充满着一个问号，尤其是党主席啊接受慰留这些事我觉得跟苏贞昌接受慰留是没什么两样的事情啊。你有没有想过，你把这个政党搞得怎么样子？难道你还好意思留在那个位置上、哦？小党泡沫化，我觉得最重要的事情是小党。我再跟大家分享一下，在这次选举过程当中，我觉得小党最缺乏的是他们的主流论述。很多人会觉得小党你不是小蓝就是小绿。当你今天告诉我说你不是小蓝也不是小绿的时候，那你的主流论述你讲不出个所以然，或者是你没有办法很明确的让社会了解你的主流论述是什么的时候，大家对你的候选人自然而然会产生很多的怀疑。也自然而然会产生很多的好奇，就会想说你到底是不是真如你所说的有这样子一个能力，可以去扛下啊？我们接下来可能交付给你的担子。好，那这是小党的部分啊，聊得有点久。最后最后最后，最後我要聊的一件事情就是南台湾的选举。各位，你都看到南台湾这次选举真的咬得很紧，哦，真的咬得非常紧。可是因为选完了，我要直接跟你讲一件事情，我真的觉得。南部人大部分没在 care 是谁，他们只 care 政党对不对？我我真的讲一个很现实而且很难听的，你真的觉得民进党在南部有多少的政绩吗？当你跟那些政府官员打交道的时候，你就知道他们所有所想的一切都是在做选票考量。我讲一个很现实的哦，你只要跟。台南市政府、高雄市政府、屏东县政府合作的时候，你就知道他所有的一切很明显都在为选票考量。我不能说其他县是没有，其他县是多多少少，可是如果你是这三个县是太明显了。我就来供，我就是要拿政策去帮我选举绑桩，我要拿政策去帮我选举买票，是平常就在做的事情啊。可是他们真的有没有经过大脑？我跟你讲，这些政策你仔细去检视，他真的。没有可行性，或者是这些政策根本都在浪费你我的名指名高，但南部人不 care， 南部人不 care。我觉得这也是这一次我在南部看到选举另外一个很可怜的乱象，就是南部人宁愿让那些老屁股，那些老屁股他觉得说啊贪污没关系，黑道没关系，然后开赌场没关系，打概拢这案，然后就快点笑人拿著领金都怕表，但是你没回机会，讲哦哦摆戏当个价格来，各位朋友，人生有多少个四年？你在菜市场，你刚讲说啊，我机器离下来你加油啊，花画画出多少声？但是票最后不投给他，最后选择回去投那些老屁股。他想说啊，投老屁股啊，即将开始问个的问个的心肝紧不的呀。对你投给耐性，可是重点是耐性人凭他怎么服务你。啊，在选举要来说，开始给人家黑道黑金，然后最后你投票的时候还不知道投给人家。我觉得这是南部人很有趣的矛盾。反正再怎么样，政党就是要支持对，这是一个。我、哦、可是我也跟我也说实在的啦，这次我选举的时候，我也跟那个我们我这次复选的四个候选人都讲一件事情：你要选择干净，你要选择清流。但是你要记得一件事情，贪官奸，清官要更奸，因为你要面对这群人，他的把戏就是那些有用的把戏，你看不上，但是人家有用啊。除非你今天怎么样，你有本事比他们那些有用，再来的更有用。那你才能够强调你的价值，否则很最基本的一件事情，你没坐到那个位置上面，一切都是屁，一切都是空话，不是吗？我是觉得在在这个社会也很有趣哈、哦，就是当你要做好人或做好事的时候，你的能力要比别人更好，你要比别人更强，你要比别人更有说服力，你要比别人更懂得去掌握人心。你会说这有点 t r i c k tricky， but that's a true， 这就是事实啊。你没有这个能力的时候，你掌握不了人心，不好意思，你再有理想，再有抱负，你还是被丢到一边当垃圾、哦、就像南部一样，南部这次好了，谢龙介啦、柯志恩啦、啊，甚至苏清泉，好像选的还不错嘛哈、哦。但是你就是没翻过去啊，你就是没翻过去啊，你没翻过去，不好意思，一切都是屁，一切都跟你无关。OK， 好。那这是这一次哈、哦，阿、啊、刚简单的，我也花了一点时间跟大家快速盘点一下这次选举的整体的状况，还有很多细节，我相信，嗯，未来也许有机会我们可以再细谈。那我接下来这是第三季的结尾，那第四季之后先跟大家预告下一集，下一集我要先回来聊一件事情，叫做国教院，没错，国教院又回来了。为什么？我先跟大家预告下一集我要录的跟大家分享的主题哈、哦。就是这一次可能有一个新闻，大家在选举期间没有注意到它，但是国小三家主流出版社所编的社会课本全部退回重编。哦，这一件事情，我真的觉得教育部也没得跟你开玩笑。那它反映是教育现场的腐败之外，也反映了教育部在这一次，他要更大大力的去做什么事情，把他的政治意识形态灌入我们的教育体系里面。如果你过去反威权，如果你过去反对党国体制，如果你过去对国民党那种做思想教育你很反对的话，那现在民进党在做的事情，你更应该站起来反对。这是我们这一集在最后跟大家做一个分享，也做一个预告。下一集开始，我们来跟大家追教育现场、教育制度跟教育政策的一些内容。好，那以上就是今天的 Just Talk， 欢迎你跟我分享你的想法以及意见。那选完了哈，大家不管怎么样，喜欢不喜欢，都出门走走散散心，让自己心情好一点。毕竟日子都还是要过下去。OK， 那我们就分享到这边，我们下次再见喽，拜拜。